0: I zgodnie z obietnicą, którą Państwu dałem o godzinie 7.12, kiedy rozpoczynał się poranek wnet, będziemy rozmawiać o Europie i o Chopenie. Dzisiaj jest to ostatni dzień przed finał. Konkursu szopenowskiego. Przed Filharmonią Warszawską stoi kolejka. Najbardziej wytrwali. Przyjechali o godzinie 5.50 po to, żeby przed godziną 18 dostać wejściówki. Tych wejściówek jest 20 albo 30. Rozmawialiśmy z panem, który wczoraj stał od którejś godziny, też porannej. Zabrakło dwóch wejściówek i tej wejściówki nie dostał, dlatego dzisiaj o 5.50 ustawił się w kolejce wielki finał. Wczoraj cztery koncerty Stanisław Bukowski i jego fantastyczny gość jest w radio i panów zostawię tutaj w studiu na chwilę, a sam dokończę rozmowę o polityce w kuluarach radia Wnet. Dobrze? Oczywiście,
1: że dobrze. Moje uszanowanie ze mną jest, a w zasadzie Przede wszystkim jest tutaj Karol Radziwonowicz. Dzień dobry Państwu. Krzysztof nie, nie dość dokładnie słuchał tego, tych swoich rozmówców pod Filharmonią. Ja dokładnie, to jedna Pani mówiła, że wczoraj była trochę później i, i była druga, dzisiaj przyjechała po piątej i była dziewiąta. A jest 35 wejściowych, przynajmniej wczoraj tyle było. No ale nic, przej przejdźmy do dnia wczorajszego. Jako pierwszy wystąpił Gadzijew. Według mnie grał niechlujnie. Być może był stremowany, ale zbyt dużo popełnia błędów. Może to zbyt. Yy, może grał zbyt zachowawczo. Yy, na tyle, że wolał opuszczać niektóre dźwięki albo próbować sąsiednich klawiszy. To jest moje zdanie, a. Po tak y, doświadczonym pianiście oczekiwałbym lepszej, uporządkowanej gry i ładniejszego brzmienia. Oczywiście były pewne piękne fragmenty, jak na przykład drugi temat w Maestrozo. Yy, też y, Largetto, y, ciekawe. Yy, no chciałbym wiedzieć, co Karolu ty masz do powiedzenia, bo słuchałeś Ja tego dokładnie
2: dochodu. tak samo odebrałem jego występ, zwłaszcza, że trochę się nastawiałem na to, bo to znakomity pianista on bardzo dobrze grał w poprzednich etapach i dla mnie był pewnego rodzaju faworytem. Nastawiałem się na to, że to będzie bardzo ciekawe przeżycie i z jednej strony było ciekawe przeżycie, a z drugiej strony podczas jego koncertu, występu nie mogłem oderwać się od takiej myśli, że on jest bardzo zdenerwowany i że on próbuje zapanować nad sobą stąd te takie wyskoki, stąd te takie obce dźwięki, stąd widać było, że próbuje nad tą klawiaturą czarno-białą w jakiś sposób panować, nie do końca może to mu się udawało i szczerze mówiąc zastanawiałem się podczas jego występu, zresztą może podczas właściwie wszystkich występów, jakie to są gigantyczne nerwy. Ktoś z państwa może zwrócić uwagę na to, że no jak to, no przecież to już jest czwarty etap, finał, przecież to już jest właściwie wielki sukces dla wszystkich pianistów, że oni już są w finale, że to już są właściwie można powiedzieć finaliści, Możemy do laureatami, no to jaki stres? A proszę Państwa, to jest dokładnie odwrotnie, dlatego, że im dalej jesteśmy tym większą mamy świadomość o co walczymy. I proszę Państwa, w finale walczymy o co? O, o to, czy cały świat będzie otworem dla nas stanie się otwarty i my będziemy mogli koncertować i będziemy znani na całym świecie i będziemy mieli szansę koncertować w najlepszych estradach na świecie. To dotyczy tylko pierwszej nagrody, bo tak, tak wygląda konkurs, albo dostaniemy na przykład drugą nagrodę, co nie znaczy, że jesteśmy gorsimi pianistami, bo wszyscy są znakomici. Ale już ten świat takim otworem dla nas nie będzie stał. I mi się wydaje, że oni doskonale zdają sobie z tego sprawę. Oczywiście oni mówią, że oni myślą o koncercie, no bo tak należy rzeczywiście myśleć. Tylko ta trema, ta, 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 no, to wystąpienie w finale myślę, że jest najbardziej stresujące. I stąd y, miałem takie nieodparte wrażenie, że w zasadzie większość finalistów y, w tym finale gra trochę, no nie chcę powiedzieć gorzej, bo to jest złe słowo, ale trochę nie spełnia moich oczekiwań. Ale może również to jest dlatego, że w momencie, kiedy my oczekujemy na coś, że będzie coś jakimś wielkim wydarzeniem, to bardzo często y, to nie jest aż takim spełnieniem, bo nasza wyobraźnia jest zabójna. No i wczoraj y, tak się zastanawiałem, na ile to, że on tak zagrał, to jest moja wina jako odbiorcy, a na ile rzeczywiście w ten sposób on
1: podszedł do, do, do koncertu fortepianowego. No ja też tak myślę. Ja myślę, że mm, to jest... Y, ale to może y, y, postaram się powiedzieć to, co chciałem powiedzieć przy Garcia i Garcia, bo to też moje zdziwienie wywołało. No również. Ale y, no, wszystko tłumaczymy stresem, y, odpowiedzialnością, zmęczeniem, ale przy, przystępowanie do konkursów y, nie jest z tego, co wiemy oczywiście, obowiązkowe, prawda? Tak jest. Nawet bycie pianistą nie jest obowiązkowe. Można zostać, jak się lubi muzykę, muzykologiem na przykład, tak. prawda? No ale przejdźmy do drugiego wykonawcy, siedemnastoletni y, kanadyjczyk JJ Bui. Ładniejszy dźwięk, mimo że na tym samym fortepianie, na kawaii, prawda? I, tak. I... i, i... Jak, jak jego oceniam. No, ja jego oceniam, on mi się znowu przez
2: wszystkie etapy bardzo podobał i bardzo wiele sobie po nim obiecywałem. Ja go oceniam jako y, młodego, ale już bardzo dojrzałego y, pianistę, który reprezentuje sobą znakomitą szkołę pianistyczną. Ja lubię go słuchać, dlatego, że ja czuję, to może jest dla państwa, może trochę będzie dziwne, co ja powiem, ale ja doskonale czuję, jak ja mówię, zapas pianistyczny. Że wszystko to, co on wykonał, wykonuje na estradzie, na klawiaturze, to to nie jest podyktowane jakimś brakiem umiejętności, czy, czy naginaniem emocjonalności do własnych możliwości, tylko on w zasadzie z fortepianem może zrobić wszystko, co, co można. Natomiast wczoraj również odebrałem, że zwłaszcza w pierwszej części, bo trzecia część dla mnie była dużo lepsza, taka lżejsza, finezyjna, zwiewna, z, z dobrą artykulacją, ale w pierwszej części e, zastanawiałem się, na ile, na ile on jeszcze walczy z materią, nawet Miałem bardzo głupie myśli, czy to nie jest pierwszy raz, kiedy on gra koncert Chopina. Takie miałem myśli podczas jego
1: wykonania. No, no, to, 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 to dość ciekawe. Zwróciłeś pewnie uwagę, ale to króciutko, bo zaraz przejdziemy do García y Pewnie Pewnie to, to jest jak, jak wiemy, ulubieńc z publiczności. Z tym legato jest problem, prawda? Jest problem. Że, ale, ale to nie po to yy, zmieniano bez przerwy konstrukcję fortepianu, ulepszano, ulepszano, żeby nie grać legato. No to, to, jest, właśnie... to jest problem. Może tu trzeba słuchaczom wytłumaczyć, o co chodzi z tym legato.
2: Legato to jest, jak wiemy, połączenie jednego dźwięku z drugim. Legato to to jest coś takiego, że my grając musimy sprawić wrażenie, że te dźwięki są połączone jakąś niewidzialną linią, jakąś niewidzialną przestrzenią. I teraz, proszę Państwa, no, akustyka sal, duży dźwięk fortepianu sprzyja temu, że ten dźwięk się roznosi po akustyce i sprawia wrażenie właśnie legato. Ale do tego my musimy stosować tak zwane legato palcowe fizyczne, czyli po prostu łączyć palcami dźwięki. może że
1: mechanicznie e... fortepian jest już tak doskonały, że dużo łatwiej jest to legato yy, yy, tak. niż za czasów Chopina. Tak, yy, ale
2: w momencie, kiedy będziemy fizycznie łączyć na te, to, te klawisze, czyli te palce z jeden z, z drugim, yy, następujący klawisz z poprzednim, no to to jest inny gatunek dźwięku. Mało tego, wewnętrznie my mamy inny słuch. To jest śmieszna historia, dlatego, że za moich czasów, kiedy, yy, kiedy ja byłem kształcony, to umiejętność grania tak zwanego legata palcowego, była jedną z podstawowych wymogów, żeby w ogóle zacząć grać utwory Fryderyka Chopina. Dzisiaj się mówi o tym legato w przestrzeni, żeby mamy wytworzyć aurę, pewną iluzję połączenia dwóch dźwięków, no bo to jest trochę iluzja. I oczywiście to jest rzecz bardzo ważna, ale nie możemy zapominać o tym legato palcowym. No i szczerze mówiąc, zdziwiony jestem, że większość pianistów w ogóle nie dba o to. A przepraszam, w nutach Fryderyk Chopin specjalnie bardzo w wielu miejscach pisał właśnie oznaczenie legato. Mało tego, pisał palce, jakimi powinniśmy grać, żeby było legato palcowe. No, y, może już mówię trochę w sposób staroświecki, ale dla mnie jest to podstawa Chopinowskiej frazy, podstawa y, romantycznej frazy, podstawa naśladowania śpiewu ludzkiego. No przecież Chopin sam mówił, że właśnie na fortepianie musimy śpiewać. No, zresztą Artur Rubinstein mówił potem dokładnie to samo. Mam takie wrażenie, że dzisiaj się trochę o tym zapomina. Nie bardzo
1: wiem dlaczego. Ale to jest po to konkurs, żeby o tym przypominać. Po to żurawle wymyślił to Dokładnie właśnie, tak. żeby... Yy, żeby no, ta
2: tradycja szopenowska tak. również w tym zakresie trwała i była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Oczywiście.
1: No to attention, attention. Garcia, Garcia. Nie, nie wymawiam tak, jak niektórzy znawcy... Garcia, to, Garcia. To, no, to właśnie, <laughs> tak, tak. tak. Yy, letni showman z Hiszpanii, <głos> ulubieńc publiczności, dla mnie największa niespodzianka finałów. I minus, jeśli porównuję go z Hazajnowym, Galiano, czy naszym Aleksewiczem. Ale tu zaskoczył mnie pozytywnie. Być może tutaj jest ten element psychologiczny, o którym ty mówiłeś, czyli yy, nie spodziewamy się fajerwerków i nagle gra Całkiem nieźle. Całkiem nieźle, tak. Całkiem nieźle. No, to, znaczy to jest oczywiście powiedziane całkiem nieźle. Oni wszyscy grają Oni... całkiem nieźle. <śmiech> tak, 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 tak. Znaczy,
2: ja, ja powiem tak, to mnie bardzo zaskoczył pozytywnie i bardzo dobry występ udany właśnie z, z ładnym dźwiękiem, z podkreślaniem harmonii, z podkreślaniem różnych linii melodycznych, dodatkowych linii melodycznych, które w fakturze Fryderyka, utworu Fryderyka Chopina są. E, I bardzo mnie właśnie e, zawsze cieszy pianista, który stara się to podkreślić, ale ja również się zastanawiałem nad tym, że może na to nasze pozytywne zaskoczenie, czyli ten dobry odbiór Fryderyka Chopina, proszę zwrócić uwagę, tam nie było aż takich wyskoków, w cudzysłowie, jak on potrafił wykonywać w pierwszym, czy w drugim, czy w trzecim etapie. Może dlatego, że granie z orkiestrą daje jednak nam, pianistom, pewne pewne ramy, prawda? ramy. Tak, właśnie tak. nie chciałem użyć tego słowa Ta, ograniczenia, ale pewne ramy ramy również czasowe, bo my wiemy, że no jednak gramy z orkiestrą my musimy działać wspólnie i to, to na, te, te ramy narzucone przez orkiestrą właśnie zadziałały w sposób pozytywny, bo on bardzo grał żywo, ta muzyka była żywa, ona była tworzona tu i teraz, ale jednocześnie, jak ja mówię, bez żadnych jakichś, y, y, no, wariat, to może jest za, za mocne słowo, ale bez żadnych właśnie y, wyskoków, które nie są zgodne z tekstem. Szczerze powiem, y, ja się zachwyciłem wczoraj jego koncertem, bardzo piękna i, i druga część, i trzecia brawurowa, nie za szybko, wbrew pozorowi, tylko dosyć w spokojnym tempie, ale pokazujące charakter tańca. Pamiętajmy, w jednym i w drugim w koncercie F-Moll to jest Mazurek, w koncercie E-Moll to jest Krakowiak. To są, to są tańce polskie, gdzie zadaniem pianisty jest te tańce e, odkryć. I on to zrobił bardzo w sposób subtelny, ale ciekawy. No, bardzo dobra gra. Ja wczoraj w ogóle takie miałem myśli, że ponieważ każdy etap jest e, oceniany w zasadzie na nowo, no, teoretycznie, jurorzy muszą pamiętać nadzieję, że poprzednie etapy, e, ale, no, no, w zasadzie to było bardzo dobre wykonanie koncertu. Jednocześnie zgodne z tekstem, jednocześnie bardzo razem z orkiestrą jednocześnie żywe. No, to zresztą
1: publiczność doceniła. On, no... no owacje, te rozentuzjazmowane twarze wokół które oglądałem, no to świadczy o tym, że to będzie bardzo popularny pianista. Tylko ja nie jestem pewien, czy to będzie szopeńista.
2: Tak, ale znowu, tak samo jak przy, przy pianiście kanadyjskim J.J. Bui, mam takie wrażenie, że on ma bardzo bardzo dobry zapas i znakomity pianista, który może sięgać po jakikolwiek repertuar. Yy, ja bym chciał wysłuchać, nie wiem, Rachmaninowa, Prokofiewa, bardzo wielu innych kompozytorów w jego wykonaniu.
1: A nie sądzisz, że było troszkę za mało śpiewności w to ja. Tak, ale, ale szczerze mówiąc on bardzo atakował,
2: to nie chcę wchodzić w takie szczegóły, ale on bardzo atakował długie nuty. Ta długa nuta, pamiętajmy, na fortepianie charakteryzuje się tym, no, tak jest zbudowany fortepian, że jak uderzymy klawisz, no to siłą rzeczą, jak będziemy ten klawisz to słychać, ale niestety ten klawisz będzie słychać coraz ciszej, no bo nie ma tego, co na skrzypcach, że ciągniemy smyczkiem, i możemy cały czas ten dźwięk pobudzać. No ale masz pedał. No mam pedał, ale tym niemniej... Zawsze jest dźwięk długi, coraz cichszy. W zależności od tego, jak długi jest ten dźwięk. A on, chcąc uniknąć te, I czy to tej to jest ciszy, facioli, na którym ja. tak, tak, ale on bardzo dobrze brzmiał, ten facioli. Ta, ta, bardzo, tak, bardzo, bardzo ładnie. On, chcąc uniknąć braku tej, tego, tej długości dźwięku, bardzo mocno atakował każdą długą nutę. Na początku mnie to trochę przeszkadzało, bo to trochę wchodziło w takie wbijanie, ale potem się do tego przyzwyczaiłem, stwierdziłem taką ma koncepcję. Było to również ciekawe, natomiast podobała właśnie mi się ta harmonia, którą on podkreślał. Pamiętajmy, facioli, fortepian słynie z tego, że ma bardzo ładne basy. Niektórzy zarzucają, że proporcja basów, czyli tych niskich rejestrów do górnych częstotliwości, jest trochę za duża, ale on to bardzo ładnie podkreślał i właśnie te wszystkie harmonie tam w lewej ręce wyciąga głosy. No bardzo ciekawe granie, znakomity pianista. Chciałbym go słuchać
1: dalej. No, być może będziesz miał okazję jutro w Teatrze Wielkim go posłuchać, prawda? Ale to zobaczymy. No i Ewa Georgian. Grała też koncert Emol, 17-latka reprezentująca e, e, Armenię i Rosję. Dla mnie najlepsza tego dnia interpretacja. To, 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 to koncertu. No. Mnie to dziwi, bo ja nie jestem jej wibicielem. Yy, właśnie, no, nie porwała mnie do końca, ale to być może tak jak ty mówiłeś, moja wina. Yy, mo, 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 może moje yy, pokłady emocji się wyczerpały już po tylu ludzi. A, my, a my, powiem
2: szczerze, mnie nawet porwała, dlatego, że yy, po pierwsze u niej w grze słychać taką żywość i yy, no, jednak siedem stolatki, po drugie słychać nieprawdopodobny profesjonalizm, po trzecie słychać niezwykłą głębię, z którą ja jestem zaszokowany, dlatego, że w wieku 17 lat posiadać taką głębię wypowiedzi w koncercie Moll Chopina, no to jest rzecz niezwykła. A potem ona w wywiadzie jeszcze powiedziała rzecz, która po prostu mnie zbiła z tropu, bo ona powiedziała, że uwaga, oba koncerty Fryderyka Chopina. Ona już z orkiestrą grała tak, tak, wielokrotnie. To no to jeśli to mówi siedemnastoletnia y, dziewczynka, no można by powiedzieć no dziewczyna, nastolatka, no to, no to w zasadzie f, nie wiem, to jest dla mnie porażające. I ona rzeczywiście tak grała ten koncert e-moll. Zresztą wczorajszy układ programu był bardzo ciekawy, bo dwa koncerty e-moll w środku, y, e-moll na początku i e-moll na końcu. Bardzo ciekawe porównanie. Ona grała z kolei takim głębokim, dużym dźwiękiem. Ona grała na Stanwayu. On, ten Stanway fortepian bardzo pięknie brzmiał, on się bardzo pięknie sprawdza w graniu koncertów z orkiestrą, bo właśnie Stanway ma, posiada taką dużą moc dźwięku i takie alikwoty, które bardzo długo brzmią yy, na salach koncertowych. Ja mówię, że każdy dźwięk w Stanwayu ma taki ogon, taki za sobą ciągnie. Yy, to jest rzecz bardzo piękna. Ona to bardzo ładnie wykorzystywała. To nasycenie tego dźwięku, czasami się zastanawiałem, może jest aż za duże, no ale z drugiej strony od Dlatego mamy 17 lat, żeby się czuć swobodnie, Oczywiście, żeby, żeby się, żeby się wypowiadać kierować, bez tak, żadnych tak, ograniczeń.
1: Tak, tak. I tak ona pewnie <grym> słucha profesorów, ale może... Ona się bawiła, prawda? Tak. Ona się... Tylko, tak. że ona się bawiła zupełnie inaczej niż Hiszpan. Tak, zupełnie inaczej. Bo ona się bawiła sama, a Hiszpan bawił się z publicznością. I to, to z orkiestrą. Jest... orkiestrą. Yy, no co? To, to, to tyle o wczoraj. Czeka nas jeszcze dzisiaj. Tak. Czyli już zakończenie. Kobayashi, y, Emol oczywiście, Kuszlik zbyt gorszy, 25 lat, już grał z orkiestrą Filharmonii Narodowej, tak. także on ma tę przewagę. I
2: jeszcze zwróćmy uwagę, on z etapu na etap grał
1: coraz lepiej. Trzeci tak. etap jego był naprawdę rewelacyjny.
2: Rany jeśli, Boskie, co to będzie? E, jeśli będzie dziś. tak dalej, to, tak. To, to, to liczę na to, ale znowu to, znowu to nasze oczekiwania. Nie chcę za bardzo na to liczyć, żeby się nie zawieść, ale, ale nie ukrywam gdzieś po świadomości liczę na to, że to będzie jego najlepszy etap. No a Emi Kobayashi, no znana pianiska, która już na dla Warner Brothers nagrała już dwie, dwie płyty no właśnie, tak, i preludia tak. i sonatę Bemol. Mało tego już nagrała utwory wieku. Lista, no to, 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 No i ostatni, prawda? Bruce
1: Liu. Ale poczekaj, jeszcze przed tym jest, jest Hugh Lee. Hugh Lee. No z kolei, z też po, obecnie w, Morskie, w Moskiewskim Konserwatorium. Pamiętamy go z Dusznik, jeżeli ktoś jeździ na festiwale. No i powiedz o Bruce Liu, który był po prostu. Martą Archevich.
2: No dla mnie jest to, jest to szokujące granie. To, co on y, wykonał w, y, co on wykonał w, y, w trzecim etapie, zwłaszcza z wariacjami Bedur, no to była czysta poezja i zabawa. Ja się śmieję, że nie byłbym zdziwiony, gdyby się powtórzył rok 49, gdzie pierwsza nagroda była przyznana egzekwo dla naszej wybitnej Haliny czerę pańskiej Beli Dawidowicz. Może tak.
0: tu również będą jakieś podziały nagród, bo pianiści są absolutnie genialni. Będziemy, będziemy negocjować z panem Karolem Radziwino, Obecność jutro w studiu. Prawdziwy finał i pra prawdziwe podsumowanie. Nie wiem, nie poznaję, czy pomówi tak, czy nie. Na razie nie patrzę w, to, w tą stronę ze Stanisławem Bukowskim. Jutro spotkamy się o godzinie 8.30. Dzisiaj w okolicach północy poznamy wyniki tego konkursu szopenowskiego. Denerwujemy się, czekamy z zainteresowaniem, kto wygra. Rzeczywiście młoda wczoraj pianistka, 17-letnia była... Zachwycająca. Coś było w niej takiego delikatnego, kiedy uderzała w te klawisze, a ja chciałbym zapytać, mam nadzieję, że jutro się to uda, na czym polega ten geniusz Chopina, na czym on polega i z tym pytaniem państwa, państwa zostawiamy. Karol pewnie wie. Tak? No tak Próbuje się dowiedzieć <śmiech> przez całe życie. Miłość Duda zrealizował dzisiejszy poranek. Krzysztof Skowroński, dziękuję Państwu bardzo serdecznie i do usłyszenia.